0: Kommt ein Mann zum Arzt, sagt er, Doktor, Doktor, ich habe Schildkröten und 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 Ninjas, Pizza, äh, sogar einen Alligator in, äh, in der Kanalisation. Äh, was soll ich machen? Sagt der Arzt, ja, wo sind wir denn hier? Bei Teenage Spiel Ninja Turtles, Talk oder was? Sagt der Patient, ja, genau. Applaus. Danke, ich bin noch die ganze Woche da. Legen wir los. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo und herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Episode Nummer 399. Mein Name ist Christian, ich begrüße euch ganz herzlich und jetzt legen wir sofort los. Mit Turtle Stuff, weil es gibt so viel zu erzählen. Leute, es gibt wirklich die News, Turtle News der Woche. Leute, kein Witz, es gibt wirklich viel zu erzählen. Deswegen haben wir keine Zeit für Nettigkeiten, also setzt euch auf eure vier Buchstaben und hört mir einfach mal zu. Tut mir leid, dass ich ein bisschen <kühll> aggressiv bin, aber Ruhe jetzt. So, legen wir uns mit den Turtle News der Woche. Es, es gibt eigentlich jetzt keine großen News diese Woche, aber viele kleine News, also deswegen... Legen wir sofort und jetzt und gleich los mit den News, Turtle News. Und zwar diese Woche, also das kann ich gleich mal abhaken, es gab diese Woche keinen neuen Comics, keine neue Veröffentlichung Mal eine Woche Pause, zwischendurch mal durchatmen, bevor man sich dann wieder reinstürzt in die Flut von Turtle Comics. Aber diese Woche mal, mal gar nichts. Aber äh, dann... Gab's es aber ja, es gibt eigentlich ziemlich viel von der Actionfigurenfront, wenn ich das so sagen darf. Also da gibt's da gibt's einiges. Und zwar fangen wir an: äh, Es wurden erste Bilder veröffentlicht, erste Teaser-Bilder veröffentlicht von neuen Turtle Actionfiguren zu Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, den Film gleich mal zwischen äh, gleich mal weil äh, wo wir gerade von Teenage Mutant Mayhem sprechen, äh, ich war diese Woche war ich im Super Mario Brothers Film und bevor der Film startete, gab es ja wieder ein paar Trailer und einer der Trailer war der Trailer zu Teenage Mutant Ninja das, Mutant Mayhem. Äh, Leute, ich habe von ich habe nur nur gegrinst. ich 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 drin und ich habe das Paramount Logo gesehen und hab, das ist er, das ist er! und Leute, ohne Witz. Also es kommt auf der großen Leinwand kommt das so gut. Es schaut, ich, komm, ich, ich liebe den Stil. Ich finde den Stil großartig. Diesen, diesen, diesen Comic-Kritzel-Stil, also den sie da wirklich emulieren, finde ich fantastisch. Finde ich ganz, ganz toll. Ähm, ja, freue mich darauf. Also das wollte ich nur sagen. Das hat mein Hype-Level nur noch ein bisschen gesteigert. Und dann eben, wie gesagt, gab es erste Bilder zu neuen Actionfiguren zum Film. Wer jetzt keine Spoiler will oder irgendwas, spult mal eine Minute vor oder so. Denn es wurden Bilder gezeigt von einem, von zwei Two-Packs, von zwei Zweierpackungen von Turtle Tots. Also von Turtle, nicht Babys, aber Turtle Kinder, Turtle Kleinkinder. Und zwar gibt es zwei Sets. Eins mit Leonardo und Donatello und eins mit Raphael und Michelangelo. Und ja, man hat ja man hat ja schon erste Ausblicke auf die Turtle Tots gesehen im Trailer. Da gab es schon so kleine Ausschnitte. Und ja, und wir bekommen schon ein paar Figuren dazu. Die Sache ist nur, bei der äh, Verpackung steht drauf äh, Only at Target. Also Target ist ja der... Laden in Amerika. Und ja, deswegen weiß ich nicht, jetzt die wirklich nur dort geben? Gibt's, gibt, werden die dann irgendwie zu uns kommen? Also ich hoffe schon. Ähm, weil irgendwie, irgendwie schauen die total putzig aus. Allein Donatello mit seiner Brille, die fast doppelt so groß ist wie der Rest seines Gesichts. Äh, süß. Und Rafael Raphael schaut schon ein bisschen sehr ich nenne es mal freundlich ausgerückt, bullig aus. Er schaut schon ein bisschen ne, breit aus. Also ich weiß nicht. Ähm, die anderen finde ich alle wirklich putzig. Äh, aber Raphael ist irgendwie so... Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht gar nicht böse sein, aber irgendwie hat Raphael was von äh, Cartman aus South Park. Es tut mir leid, das, das klingt jetzt wirklich schlimm. Aber er äh, schaut wirklich so richtig so sehr breit aus. <lacht> aber. Ja, aber cool, dass es wieder Turtle äh, Kinderfiguren geben wird. Ja, ähm, was es auch demnächst geben wird, was ich, was mich ziemlich hyped, weil es wird ja, wurde ja endlich Zeit, dass das in irgendeiner Form äh, in action -For Actionfiguren Form irgendwie äh, Relevanz und Anerkennung findet. Und zwar spreche ich von den IDW Comics Turtles. Ähm, und zwar hat Loyal Subjects in ihrer Best Action Reihe hat angekündigt, mehr neue Figuren rauszubringen. Wir haben ja schon angeteasert bekommen, äh, Turtle Action Figuren mit Motorrädern. Turtle Action Figuren mit Motorrädern, die eben passieren auf den IDW Comics. Das habe ich vor ein paar Folgen äh, schon erwähnt. Und das will scheinbar neue Subjects ausbauen. Und dafür bin ich voll und ganz. Also das soll noch weitaus mehr kommen. Also äh, so 5 inch figuren 4 er äh, 4er-Bag-Comic-Book-and-Action-Figure-Sets, 8-Inch-Action-Figuren und eben wie die schon angekündigten Turtle- und Motorcycle-Bundles. Also, da soll wirklich noch einiges kommen. Und es gibt so ein, so ein kleines Teaser-Bild, wo wir die vier Turtles sehen und Shredder. Und die sind unverkennbar im Stil von Matteo Santaluco. Und das wurde ja auch schon gesagt, dass nämlich äh, also bei den ähm, Figuren, bei diesen Motorradfiguren, dass die designt worden sind von Matteo Santaluco. Den ich äh, abgöttisch verehre, was die Turtle-Comics angeht. Also sein Stil Uh, hat die die, die, die die absolut grandios. <lacht> ich liebe ihn. Und ja. Und also die vier Turtles, super. Großartig. Shredder, sofort ein Camper. sofort im Matthias Santa Luca-Style. Ich, ich, ich liebe es. Ich, ich finde es fantastisch. Großartig. Gib mir mehr. Also die Figuren. Ja, es war ja, es war ja, verdammt nur mal, es war wirklich an der Zeit, dass die IDW Turtle Comics auf dem Actionfigurenmarkt jetzt irgendwie mal eine Anerkennung finden, weil da ist so viel Potenzial, so viel Potenzial bei den aktuellen Comics, so viel Charaktere, so viel Figuren, gibt sie mir alle. Ja, super, also bitte mehr davon, bitte mehr davon, ja, Bitte mehr davon. Das hat sich auch Necker gedacht, haha, und hat einen kleinen Teaser diese Woche rausgehauen, äh, weil naja, es ist es ist April und es ist äh, April und April. Da haben sie sich gedacht, da machen wir ein Feature draus und zwar äh, im Stil von April, ist April Takeover. Ähm, wo scheinbar über den April verteilt immer wieder so Informationen für April für eine April-Figur rauskommen soll. Und zwar wurde jetzt erstmal ein, ein Bild, eine Konzeptzeichnung von April rausgehauen. Und zwar eine April basierend auf den Original Mirage Comics. Und ich sage ja, ich sage ja, ähm, ist absolut unverkennbar, ist Kevin Eastman-Stil. Und es ist ja, es ist die April, die 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 80er Comic April. Und da bin ich voll dafür. Es gab ja schon mal eine, eine April von Necker äh, vor, vor, vor Jahren, basierend auf dem Mirage Comics, in ihrem Overall, den sie eben trug in ihren ersten, allerersten Auftritt, im zweiten Heft, mit, äh, mit Baxter Stockman. Aber die neue April soll einfach, ja, so, so Straßenkleidung, so neue Straßen, eine neue Straßenkleidung, eine Jeans so eine Jacke, einfach normal angezogen sein, also nicht in einem Overall. Und ja, wie gesagt, bis jetzt gibt es nur eine Zeichnung von Kevin Eastman zur Figur, uh, aber die macht meiner Meinung nach schon Lust auf mehr, also ist unverkennbar, Kevin Eastman ist unverkennbar Mirage-Stil und da bin ich wirklich schon sehr gespannt, was wir die nächsten Wochen da noch hören werden. Da wird sicher noch das eine oder andere rauskommen, da noch die eine oder andere Info rauskommen und dann gibt es eine neue Mirage-Comics April. Super. Bin ich voll und ganz dafür. Dann gab es diese Woche auch noch etwas, was ich jetzt also was komplett aus, 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 aus einer dunklen Gasse auf mich zugesprungen ist. So richtig so, oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Und zwar gab es für Teenage Mutant Shadows, der Kawabanga Collection, ein kleines Update. Ja, noch immer gibt es so kleine Updates, abgesehen von jetzt irgendwelchen... Ähm, Fehlerbehebung und solchen Dingen, Das klar, das, das, das überrascht mich jetzt nicht, aber dass so kleine neue Dinge, neue Features eingebaut werden, das ist jetzt nicht, das ist jetzt äh, überraschend. Das ist noch Monate nach dem Release, dass sie noch sagen, hey, jetzt kriegt ihr noch da eine Kleinigkeit, jetzt was, schrauben wir da noch ein bisschen was ran. Und zwar, bei diesem kleinen Update, das diese Woche rauskam, äh, wurde für Teenage Mutant Ninja Turtles 3 The Manhattan Project Online-Fähigkeit gegeben. Das heißt, Turtles 3 für den NES kann man jetzt auch online mit seinen Freunden zusammenspielen. Es ist ja ein Zweispieler-Spiel, Zweispieler -Spiel, zweispielerfähiges Spiel und jetzt kann man es auch zu zweit mit seinen Freunden online spielen. Super. Ja, finde ich toll. Und außerdem wurden ein paar neue Konzeptbilder dem äh, Turtle-Versteck hinzugefügt. Turtle-Versteck, das sind ja, ist ja das äh, ja, wie soll ich jetzt sagen die 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 Zusatzfeatures das Zusatzmaterial wo das Zusatzmaterial sich versteckt wie eben Bilder Strategy Guides oder Hefte also die 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 Beipackhefte und so weiter Das ist alles da eingescannt dazugegeben und jetzt wurden noch ein paar neue Konzeptbilder dazugegeben und ja ist jetzt nicht viel also was ich gesehen habe neun neue Bilder aber die Bilder sind cool, also wirklich so, so von der Verpackung äh, von, von, von äh, der Kawabanga Collection, also von der Special Edition von der Cover-Banger Collection, so Zeichnungen, so Bilder, Konzeptbilder von Kevin Eastman gemacht und so und noch ein paar andere, wie zum Beispiel eben von Turtles 3 Manhattan Project, das Cover ohne Schriftzug, also komplett mh, nur das Bild, was einfach schön ist. Und solche Dinge, also ein paar neue Konzeptbilder, ein paar neue Bilderchen zum Anschauen. Bin ich voll dafür. Finde ich toll. Und wo wir gerade von der Kawabanga Collection reden, wurde diese Woche auch noch gesagt, dass sich das Spiel Teenage Mutant Ninja Turtles, der Kawabanga Collection, inzwischen über eine Million Mal verkauft hat. Respekt. ist wirklich eine schöne Zahl für, ja, im Endeffekt kein neues Spiel, weil, also für für eine... Eine Classic Collection, eine klassische Spielekollektion. Finde ich super. Gratuliere dafür. Hat absolut verdient. Die Cowboy-Collection ist fantastisch. Da gibt es nichts dran zu rütteln, da gibt es nichts dran zu meckern. Wundervoll. Einfach wundervoll. Fantastico. Und <lacht> ja, deswegen sage ich: cool. Weiter so. Ja. Dann auch noch etwas, das irgendwie aus dem Nichts kam. Und zwar gibt es ein Unternehmen namens, äh, namens ShapeShift Records. Und ShapeShift Records ist, ja, ähnlich wie Waxwork Records, ein Unternehmen, das in erster Linie äh, Schallplatten rausbringt. Klassische Retro-Schallplatten zu Soundtracks und Scores. Und was aber hier ungewöhnlich ist, ist, dass sie ähm, scheinbar gerne so 16-Bit-Neuauflagen machen. Das heißt, sie nehmen klassische Soundtracks von Filmen und interpretieren die neu im 16-Bit-Stil. Das heißt, es ist so Gedudel, wie wir es auf dem Super-NES gehabt hätten oder auf dem äh, Sega Mega Drive. Solche Dinge. Und die haben jetzt angekündigt, dass sie eine, eine 16-Bit, äh, eine 16-Bit-Soundtrack und Score rausbringen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, zum klassischen, zum Oldschool-Film von 1990. Und, ja. Oh. Oh. Interessant. Äh, der, 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 die, die Schallplatte trägt den Titel Pizza Dudes at 30 Seconds und kann, ja, ab April steht da, kann es äh, vorbestellt werden. Ähm, da schaue ich doch gleich mal rein, ob ich das jetzt auf die Schnelle da schon sehe, ob man das schon vorbestellen kann. Das habe ich nämlich jetzt nicht ähm, irgendwie gedacht, dass das jetzt schon sein könnte. Aber... Nee, auf der Seite finde ich jetzt auf die Schnelle mal nichts. Auch im Shop. Nein. Scheint noch nicht da zu sein. Hm. Interessant. Okay, aber es sollte vermute jetzt einmal bald mal passieren. Und ja, sie haben auch so, so einen kleinen... Ja, so einen kleinen Teaser-Trailer rausgehauen, wo sie manches so im 16-Bit-Stil nachgebaut haben. Es ist alles total verpixelt. Und es ist aber die Musik, die klassische Musik aus dem 90er-Jahre-Film, nur eben ja im 16-Bit-Stil, mit 16-Bit-Gedudel. Es, es hat absolut was. Es ist absolut weird. Und es ist absolut weird, was in letzter Zeit eigentlich zum 90er-Jahre-Film so äh, gemacht wird. Weil, wenn ihr euch vielleicht erinnert, vor ein paar Wochen äh, wurde eine Veröffentlichung von einer Smellow vision version von 90er-Jahre-Film äh, angekündigt. Was eine Version ist, vom Film zum Riechen. Das heißt, ich kann den Film schauen und währenddessen mit so scratch and sniff kann das Ganze mitriechen. So, Pizza, äh, keine Station. <lacht> so. Und jetzt... Soll es demnächst eine 16-Bit, einen 16-Bit-Soundtrack zum 90er-Jahre-Film geben? Also, Leute! Was ist da los? Ich ich, 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 bin begeistert! Das ist doch cool! Ja! Gebt mir mehr! <lacht> Gebt mir mehr zum 90er-Jahre-Film! Macht alles! 90er-Jahre-Film! Macht, macht alles damit! Das ist, bin ich voll dafür! Ja, absolut cool! Absolut interessant, eine 16-Bit, das habe ich, bisher hatte ich das noch gar nicht auf dem Schirm. Also eine 16-Bit-Variante von dem Soundtrack. Klingt komisch, ist aber so. Okay. Gut, und dann eine schnelle Info noch. Äh, und zwar Fanko. Fanko will auch noch mitspielen und Fanko hat angekündigt, dass sie eine ähm, Soda- Vinyl-Figur rausbringen wollen. Soda-Vinyls, das sind äh, hat man vielleicht, vielleicht schon gesehen von Funko Pop diese äh, ja Dosen, diese Get die schauen aus wie Getränkedosen und die kann man aufschrauben. da sind dann die Figuren drinnen. Und von diesen Figuren gibt es schon die eine oder andere Turtle-Figur und da haben sie jetzt eine Last Ronin-Figur angekündigt. Ich habe gedacht, oh cool. Jetzt macht Funko auch Last roll figuren Hallo? Ja, bitte, bitte macht das. Äh, und zwar, ja, ist das, ja, im Endeffekt. Was soll ich jetzt sagen? Es ist einfach eine Funko-Figur, so wie man sie kennt. Großer Kopf und kleinerer Körper, aber finde ich schon ganz cool aus. Und es gibt auch noch eine Chase-Variante. Das heißt... Äh, Steht da irgendwo... Ähm, <lacht> nee. Da steht jetzt nicht, in welcher, 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 äh, welchem Verhältnis die miteinander auskommen. Aber es gibt noch eine Alternativfigur. Also man hat die klassische Figur. Einfach in bunt. Schaut cool aus. Hat in so, der einen Hand einen Sai, in der anderen eine Hand den Katana. Und schaut ganz kribbig rein. Ja, es ist der Ronin. Und es gibt eben noch eine Alternativfigur, die aber seltener ist. Das ist denn die Chase-Figur. Die Chased man, deswegen heißt die Chase-Figur. Man jagt sie, weil man die haben will, das ist eine Sammlung. Und die ist in schwarz-weiß gehalten. Also die ist in eigentlich komplett weiß, nur die Details sind in schwarz äh, gehalten. Schaut aus, als wäre sie aus einem schwarz-weiß Comic rausgesprungen. Finde ich cool. Finde ich echt cool. Aber das ist wieder so ein bisschen so, ja, weil diese Dosen, wenn man sie im Geschäft kauft, sind sie ja verschlossen. Deswegen weiß man ja nie, welche der Varianten man kriegt. Und ich weiß nicht, wie viel kosten diese, diese, diese äh, Funko Soda? Ich glaube, die kosten schon so 10 Euro oder so. Und wenn ich dann, keine Ahnung, 15 davon kaufen muss, bis ich meine Schwarz-Weiß-Figur bekomme. Okay. Aber trotzdem, ich finde Nee, also ich, ich würde die sofort fort mitnehmen, wenn ich die wo finden würde. Ähm, wobei das laut der Ankündigung Funko eine Diamond Comics Exclusive äh, ist. Das heißt, die kriegt man dann wohl nur über Diamond Comics, wenn man die dort über deren Seite bestellt oder so. Mm. Hm, 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 hm. Schade, schade Schokolade. Aber naja. Naja. Aber trotzdem, die Figur selbst finde ich cool. Checkt sie. Alles, was ich heute natürlich von den News gesagt habe, könnt ihr dann noch abchecken. Ich habe euch alles verlinkt über den Blog, auf die verschiedenen Seiten. Könnt ihr euch dann ein Bild machen von allem, was ich euch jetzt erzählt habe. Könnt ihr euch das selber nochmal anschauen, nochmal durchlesen. Ja, gibt viel, viel Neues zu entdecken auf dieser schönen Turtle-Welt. Okay, das waren die News diese Woche. Also ich habe, glaube ich, nicht zu so viel versprochen, als ich gesagt habe, es gibt viel zu erzählen und ja. Aber das war's jetzt. Also das waren jetzt alle News diese Woche. Nächste Woche vielleicht mehr. Gut. Gut, äh, dann ja, starten wir rein ins Hauptthema diese Woche. Und im Hauptthema äh ja, geht's dieses Mal noch, dieses Mal noch um das offizielle Teenage Mutant Ninja Turtles Magazin von Banini. Jo. Und da, ja, wie, wie schon die vorigen Episoden erzählt, falls ihr da nicht dabei wart, dann nochmal kurz zur Info, das offizielle ninja Turtles magazin von Panini war ein Magazin ähm, für ein junges Publikum, sage ich mal, zur 2012er Nickelodeon-Serie. Und das ist so, wie man das eben kennt, wie man so so Hefte kennt, wo... Ja, Heft mit Geschichten drinnen, mit Rätseln drinnen, mit Poster, mit einem Extra, so keine Ahnung. Gibt es ja, gibt's ja von allen. Gibt es von äh, Spongebob, gibt es von den Minions, gibt es von Transformers, Pokémon, gibt es von allen. Und so eben, als damals äh, die 2012er-Serie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war, wurde auch ein Magazin veröffentlicht. So, und dieses Mal geht es um das Teenage Manager, das Magazin Nummer 7 und Nummer 8. Gut, fangen wir an mit dem Heft Nummer 7, hätte ich gesagt, weil 7 kommt vor 8, deswegen, ja. Ja, das offizielle Turtles Magazin. Nummer 7, auf dem Cover sehen wir die vier Turtles. Da stehen sie mit ihren Skateboards und schauen fröhlich in die Kamera, bis auf Raphael, der schaut ziemlich äh, grummig rein. Aber naja, es ist ja Raphael. <lacht> ähm, haben wir eigentlich jemals darüber gesprochen, wie viel das Heft damals gekostet hat? Ich glaube nicht. In Deutschland kostete das Heft 3,20 Euro, in Österreich 3,60 Euro, Schweizer Franken 6,20 dann in Liechtenstein 3,70 Euro, in Spanien 4,80 in Italien 4,60 E Spanien, Español, oder? Bin ich bescheuert? Ich glaube nicht. Ja, also wurde schon in einigen Ländern rausgebracht, aber wir reden ja hier wirklich von der deutschen Variante. Also das wird dann eben so ja, für, die, für die für die touristen quasi in Spanien und Italien dann rausgebracht. Weil ich weiß nämlich, es, also von Spanien kann ich es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber von Italien weiß ich, dass es dass dieses Magazin auch auf Italienisch gab. Das habe ich schon gesehen. Das, da habe ich sogar eins davon auf Italienisch, wo eben komplett dasselbe Heft ist, nur auf Italienisch übersetzt. Und dann, ja, cool. Gut, äh, ja, hauen wir rein, starten wir rein, hätte ich jetzt mal gesagt. Wenn wir das Heft öffnen, haben wir als erstes auf der Innenseite, haben wir Werbung für die Nickelodeon Turtles. Äh, neue Folgen der Turtles, jeden Sonntag um 17 Uhr. Das war schön. ja. Dann, Willkommen Ninjas. Das, ist das Opening quasi, wo man sieht so, okay, wo ist jetzt was zu finden? Was ist, was ist Sache? So mit einer Intro. Willkommen Ninjas zur neuesten Ausgabe des unter Volldampf stehenden Action-Gladener teen manager Turtles Magazins. Mach dich bereit, deine Ninja-Fähigkeit unter Beweis zu stellen, denn es gibt wieder tonnenweise Hirnzermarternde der Rätsel und Aufgaben. Doch da geht natürlich noch mehr. Herausnehmbare Poster und eine spektakuläre Comic-Story mit dem einzig wahren Erzfeind Shredder. Fertig? Dann los, Hajime! Ja, ähm, freut euch nicht zu sehr auf Schwedder. Ja, er kommt vor, aber kurz. Nur kurz. Gut. Dann startet auch das, ich nenne es mal das Fleisch. Das, das, ja, wichtigste Hauptteil, was auch immer, dieses Magazins, jedenfalls für mich. Und das ist der Comic. Und der Comic trägt dieses Mal den Titel Ein Stück vom Glück. Und... Wir sind in Shredders Versteck. Wir sind in Shredders Hauptquartier. Und... Äh, ja, Shredder bespricht sich gerade mit Fishface, Sever, und äh, ja, wir diskutieren so, ja, wir wissen zwar, die Turtles sind irgendwo in der Kanzation, aber wir wissen nicht wo, und so, ja, finde die Turtles, locke sie raus, wir müssen sie vernichten, ha, ha, ha. Und Fishface, ja, äh, überlasse das einfach mir, meister Shredder. Ich habe diese Echse lang beobachtet und glaube, einen Schwachpunkt gefunden zu haben, ich weiß nicht, sollte ich, soll ich diesen Akzent machen oder ist es irgendwie politisch unkorrekt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls Schwedder so, ja, äh, dann suche sie, finde sie und wage es nicht zu versagen. Ja, meister. Da. Und dann gut. Das war der große Auftritt von Schwedder, der hier angekündigt worden ist. Ungefähr äh, ja, drei Panels lang. Später sind die Turtles in der Kanalisation unterwegs und skaten mit ihren Skateboards durch die Kanalisation. So, yeah, auf dem Weg zur Pizzeria. woo, yeah, woo, Kawabanga. Booyakascha. Äh, auf einmal bremsen sie aber ab, bleiben stehen, weil sie sind, äh, ja, sie stehen auf einmal vor einem schlafenden Leatherhead. Leatherhead, der hockt da in der Kanalisation und äh, macht ein Nickerchen. Und ja, also, oh, 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 aufpassen, den sollte mir nicht wecken. Und Mikey so, ah, das ist Leatherhead, der ist doch süß, der tut doch niemandem was. Und Donnie so, ja, es ist auch immer mein Gesicht, das geschnappt und durch die Gegend gewirbelt wird, okay? Deswegen habe ich ein Problem damit. Okay, schleichen wir uns einfach an ihm vorbei. Machen sie dann auch, indem sie über Leatherhead drüber klettern, an den Rohren entlang klettern. Als dann auf einmal Donatellos Turtle, also T-Phone losgeht und April anruft und Donatello, ja, wenn April anruft, ist er komplett geistesabwesend. Zuerst so, du müssen leise sein. und so. Ein, April ruft dann, hey April, ach nee, nee, ist alles cool, wir hängen gerade so rum. Natürlich wacht leider halt auf, <lacht> schnappt Donatellos Gesicht, wirbelt ihn herum. Und, und alles so, laufen weg, los, 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 los. Raphael hat Donatellos fone geschnappt. Äh, April, er ruft sich später zurück. Und dann laufen sie zurück. Und oh, dann kommen sie äh, durch, die, also durch den Kanal Eingang kommen sie nach draußen und so, ach, der arme Leatherhead. Und dann alles so, also ja, weißt du, mir tut mein Gesicht leid. Und so, ja er hat bestimmt nur eine von seinen Alp, Albträumen. Uh, der ist ganz schön allein und so. Aber jetzt, okay, traurig, aber können wir jetzt nicht ändern. Uh, wie schaut aus mit Pizza? Hm? Ja, und in dem Moment, als sie erwähnen, so, ja, jetzt gehen wir uns endlich eine Pizza holen fährt ein Pizzabote auf seinem Scooter an den Turtles vorbei und so, wow, das ging schnell, wir haben noch gar nicht bestellt. Und so, oh, der ist gerade nicht beim Ausliefern, weil hinter ihm ist eine Horde Foot Ninjas und Fishface auf Motorrädern. Auf den Dragon Bikes fahren sie ihm hinterher und der Pizzabote ist, Hilfe, ich werde verfolgt. Und die Turtles äh, auf ihren Skateboards hinterher, äh, keine Ahnung, was sie zwar von den Pizzaboten wollen, aber wir müssen ihm helfen. Und ja, deswegen zieht Donatello seine sein Enterhakenpistole, feuert sie auf eines der Motorräder und ja, die Turtles all quasi aufgereiht halten sich aneinander fest, jeder am Vordermann und dann lassen sie sich äh, ziehen und so können sie den Schurken hinterher fahren. Äh, bis sie dann so bei einem Müll bei einem Müllplatz äh, so eine Rampe übersehen, also es ist eigentlich ein Brett, das irgendwie so aufgestellt ist, übersehen und dann fahren sie drüber und also und in die Luft uh, und wirbelt durch die Gegend, wirbelt, oh mein Gott, und jetzt, ja, geht es weiter auf der ersten paar Seiten weiter. Uh, was für ein Cliffhanger, Leute. Ja, dann gibt es eine Infoakte im Magazin über die Turtle Skateboards. Und ja, die Skateboards, die, die Turtles haben, ja, Skateboards, cool und ohne Technik und toll. Was mir gefällt, ist, dass hier die verschiedenen Skateboards, die die Turtles verwenden, aufgelistet sind. Mit Bildern. Also Leonardo's Skateboard, äh, Raphael's Skateboard, Mikey's und Donatello's Skateboard. Und ja, die müssten eigentlich auch wirklich so aus der Serie sein. Weil, also besonders Mikey's Skateboards erkenne ich, der hat so einen Gorilla drauf so ein bunten Gorilla drauf auf seinem Skateboard steht Agorilla ähm, Rafael hat so hat einen Totenschädel drauf Leonardus, was ist denn da drauf äh, ich habe keine Ahnung was das sein soll irgendwie irgendwie ein paar Typen die von dem Blitz getroffen werden naja, und Donatellos Skateboard schaut aus irgendwie so ja wie ein Motherboard, so Chips und Leitungen, die da weggehen. Sehr Technikstil. Technik ja, dann gibt es wieder so ein paar Rätsel und äh, Irrgärten zum Nachfahren. Dann gibt es eine Infoakte über Mikey. Jedes Team braucht einen Spaßvogel wie Mikey, der es hin und wieder zum Lachen bringt, selbst wenn er über ihn als mit ihm gelacht wird. Voller Name ist Michelangelo, Spezies, Turtle, Mensch, Hybrid, Hauptwaffe, Nunchakos, Charakter, albern, unreif. Liebenswert, naiv. Rolle, Spaßvogel. Ähm, ja, so ein paar Infos über ihn, als er gerne Streicher spielt und so weiter. Und Wissenswertes, Mikey war der Erste der Brüder, der ihr Schlagwort benutzt hat, Bujakascha. Naja, das würde ich jetzt nicht als das Schlagwort der Turtles bezeichnen, das ist Maikis Catchphrase. Das ist Mikeys äh, Ruf in der Serie. Ja, die anderen haben es auch immer mal wieder verwendet, aber eigentlich ist es Mikeys Ding. Deswegen. Dann gibt es Infos zu, extra, dass diesen in diesem Heft war. Und zwar, das extra in diesem Heft ist die Crang-Druiden-Hand. Was im Endeffekt so eine Roboter-Hand ist, wie von der Crang-Druiden, mit einem Griff hinten, den man ziehen kann und dann schließt und öffnet sich die Hand, dass man jetzt damit greifen kann ähm, nett. Und was ich interessant finde hier bei der Beschreibung, nämlich dieses Extras, ist auf einem Bild sieht man, wie die Hand eine Turtle-Action- Figur greift. Dann mal so quasi als, als Beispiel so, ja, so greift man so greift man zu. Aber die Turtle-Action- Figur, die hier zu sehen ist, ist der 2003er Raphael. Ha, nicht der 2012er. Nein, es ist der äh, Raphael zur 2003er-Serie. Sehr interessant, wie ich finde. Hm... Gut. Ja, dann gibt es wieder ein doppelseitiges Booster. Auf dem einen Booster sind die vier Turtles, wie sie in der Kanzlation sitzen und Videospiele spielen und Pizza essen. Und da steht, wir sind Helden. Helden machen das so. Und dann noch ein auf der anderen Seite ist Leatherhead. Cool. Dann wieder so ein Rätsellabyrinth. Und dann geht die Comic-Story weiter. Wir erinnern uns, die Turtles sind über die Rampe gefahren mit ihren Skateboards und alles. so, ah, wir werden abstürzen. Und dann, jetzt Landen sie aber, äh, schaffen sie es, auf den Motorrädern zu landen. Der, ja, der First Foot Clans. Also jeder landet auf einem Motorrad äh, mit einem Foot Ninja. Und ja, was dann dazu führt, dass die Turtles die anderen, dass die Foot Ninjas von den Motorrädern geschmissen werden, damit sie Fishface weiter verfolgen können, der den Pizzaboten verfolgt. Ja, sie kicken die äh, Foot Ninjas weg. Jeder macht noch einen coolen Spruch. Also Rafa ist so, weißt du eigentlich, wie gefährlich es ist, zu zweit auf einem Motorrad zu fahren? Und dann kickt er ihn weg. Sicherheit geht vor! Leonardo, hier ist Endstation für dich, Kumpel. Kickt den Typ vom Motorrad. Michelangelo, sorry, Sackgasse, amigo. Kickt den Fundenincha vom Motorrad. Donatello, du verstößt gegen mindestens sieben Straßenverkehrsregeln. Ganz zu schweigen von Punkt, Punkt, Punkt. Und Rafa ist so, schlag einfach zu, Donnie. <lacht> ja, ähm... Fishface bemerkt jetzt, dass die Turtles hinter ihm sind. Äh, und oh nein, die Turtles, wie um alles sind die jetzt auf einmal hier aufgetaucht. Rafael schmeißt dann einzelner size in das äh, in, die, in den Reifen des Motorrads, was dann ja im Endeffekt zu einem Crash führt. Sever äh, Fishface wird vom Motorrad geschmissen und flüchtet dann. dafür werde ich büßen, Turtles. <lacht> Rafael meint nur so, sieht aus wie ein Fisch, aber rennt wie ein Huhn. Und ja, Turtles so, okay, wir haben unsere Arbeit getan, wir haben geholfen, jetzt ziehen wir uns wieder zurück in unseren, in den Schatten. Aber dann kommt der Pizzabote auf sie zu und sagt, hey, äh, Leute, ich möchte mich bedanken. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, äh, er hat einen Motorradhelm auf, weil, naja, ist auch gut so, weil er ist ja, er fährt ja auf einem, so einem Scooter und deswegen trägt er einen Motorradhelm. Macht Sinn. Und ja, er fährt eben so den Turtles, hey, Leute, ihr habt mir da echt geholfen und wow, äh, Du findest uns nicht gruselig? Was? Nee, Leute, komm schon. Ich wurde gerade von dem sprechenden rosenfisch verfolgt. Also, das seid ihr harmlos dagegen. Und ich möchte mich bei euch bedanken. Ich weiß gar nicht, was die von mir wollten. Okay, ich habe gesehen, wie sie einen Laden ausgeraubt haben. Aber ich habe ihnen geschworen, dass sie sich nicht verpfeife. Aber sie haben mich trotzdem verfolgt. Und oh Gott, ich hatte echt Glück, dass ihr aufgekreuzt seid. Und Leonardo so, du musst dich nicht bedanken. Wenn die Gerechtigkeit siegt, ist uns das Dank genug. Und der Pizzabot ist so, ja, aber ich möchte euch trotzdem diese Pizza schenken. Und wenn wir Pizza kriegen, Gerechtigkeit und Pizza sind uns dank genug. Ja, dann gehen die Turtles mit ihrer Siegespizza davon. Der äh, Pizzabote fährt davon, fährt um den Block rum und trifft sich auf einmal mit Fishface. Dann nimmt der Pizzabote seinen Helm ab und es stellt sich raus, es ist einer der Purple Dragons. Dann, dan, dan. Ja, weil es hat sich herausgestellt, das Ganze war eine Falle. Und an der Pizzabox ist ein Sender angebracht, mit dem Fishface die Turtles verfolgen kann. Das heißt, wenn die Turtles die Pizzabox in ihr Versteck bringen, kann Sever herausfinden, wo die Turtles leben. Oh, oh, oh. Kurz später, zurück im Hauptquartier, sind die Turtles beim Pizzamampfen und Splinter versucht herauszufinden, was, was ist überhaupt so passiert. <lacht> Aber ja, äh... Donatello äh, mein, äh, beim Pizzaessen und dann so, ah ja, genau. Und ja, während die Turtles so Splinter mehr oder minder schlecht erklären, was passiert ist, äh, sind die Foot Ninjas uns selber auf dem Weg zu den Turtles. Haha, ha, jetzt sind wir bald da. Ich habe sie geortet. Und ja, das ist sehr clever, weil hier gibt es auf einmal so ein äh, Gerumpel im Törtlager und äh, Leonardo, Donatello, Raphael und Spinter drehen sich um. Und man denkt so, oh nein, jetzt hat Fishface das Törtlager gefunden. Aber es ist nur Mikey, der reingekommen ist. Also, oh Mikey, da bist du ja schon wieder. Und äh, hast du Leatherhead, das letzte Stück Pizza gebracht? Und so, ja, äh, ich, ich dachte, das könnte ein bisschen aufheitern. Das war wirklich nett von dir. Ja, ihr könnt euch jetzt vielleicht denken, worauf das hinausläuft. Denn die Pizza Box mit dem letzten Stück Pizza wurde äh, zu Leatherhead in sein Versteck gebracht und Mikey als Geschenk und jetzt liegt die Pizza Box dort und Fishface und die Foot Ninjas sind zu Leatherhead spaziert der natürlich aufwacht die Truppen sieht und sie attackiert voll wieder Rage Modus geht und alles und Fishface zurück 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 <lacht> Im Törtellager rennt um Rafael halt nur noch so. Also Ich glaube ja, das war Verschwendung. Ich meine, mögen Alligatoren überhaupt Pizza? Und Mikey, ach ja, hat ganz vergessen, dass er ein Alligator ist. Wahrscheinlich mag er lieber Fisch. <lacht> Und dann hat der Fischfest Fisch gefressen. Ende. Nein, das ist nicht passiert. Äh, ja. Ist cool. Ist eine witzige kleine Geschichte. Ich meine, es war von Anfang an klar dass Fishface das Turtellager nicht finden wird, weil das hätte eine Auswirkung gehabt auf die Hauptgeschichte. Und das kriegen wir in diesen Stories nicht, was verständlich ist, aber deswegen ist auch ein bisschen so die Fallhöhe nicht so hoch bei diesen Stories. Was jetzt nicht heißt, dass es nicht Spaß macht. Also es ist schon cool, so die Verfolgungszeit und so war schon ganz cool. Ja, dann gibt es wieder so ein paar Rätsel. Dann gibt es noch eine Gegnerakte zu Fishface. Mutantenname Fishface, Prämutantname Sever. Spezies mensch fischhybrid Beruf Auftragsschläger, Mutantenfähigkeiten, Unterwasseratmung, giftige äh, giftige Reißzähne. Ja, und dann wird eben erklärt, wie Sever zu Fishface wurde, dass er im Gefängnis saß, äh, bu, bu, bu. seine Fähigkeiten, Gefahrenwerte... Im Kampf 84, Intellekt 83, Waffen 89, Bedrohung 86. Ja, cool. Dann gibt es wieder die Mutantenpost mit ein paar äh, Bildern, also so, so zehn Bildern von von kleinen Turtle Fans. Hm. Hmm. Interessant, interessant, also eines, eines der Bilder, das hier äh, gemalt worden, wurde von einem zehnjährigen Turtle-Fan, zeigt die Turtles und sie haben so ähm, ja Kleidung, also Rüstung an, sage ich mal, so blau-weiße äh, blau Rüstung am Körper, und die erinnert mich aber sehr stark an die äh, Rüstung, also die Kleidung, die sie hatten in äh, Fast Forward, in der 2003er-Serie, in Fast Forward, in der Zukunft. Erinnert mich an das irgendwie. Hm, ob der junge Künstler sich da inspirieren hat lassen, ich weiß es nicht. Ja, nett, nett, nett. Ja, und dann sind wir aber schon am Ende dieses Magazins angelangt. In der nächsten Ausgabe gibt es dann den Disk Launcher mit vier Disks. Den weiß ich noch. Der ist ziemlich cool. Der funktioniert sogar ziemlich gut, wie ich finde. Also das ist so ein, so ein Schildkrötenpanzer. Da kann man so Disks reinstecken und dann auf der Seite ist ein Hebel und die feuern dann mit voller Wucht diese äh, Platten, diese Disks raus. Funktioniert wirklich gut. Das weiß ich noch. Ja, gefällt mir gut. Ich glaube, ich habe aber gerade eins vergessen und zwar, wann ist das Heft überhaupt rausgekommen? Das Heft Nummer 7, das Magazin Nummer 7, kam in Großbritannien raus am 17.10.2013 und auf Deutsch am 2.01.2014. Also das war das erste Heft 2014. Aha. Gut. Ähm, ja, und somit kommen wir zum Teenishuniversum, das Magazin Nummer 8. Das kam in Großbritannien raus am 14.11.2013 und auf Deutsch am 5.02.2014. Ja. Ich glaube, das habe ich, also hab ich schon erwähnt, dass diese Hefte ihren Ursprung in Großbritannien haben und nicht Amerika. Ja, auf dem Cover ja, sind die vier Turtles abgebildet, groß. Ja, das ist es. Ähm, dann wieder die Intro-Seite, wie gehabt, wo ist was zu finden. Und Dann startet auch gleich das nächste Comic. Starten wir gleich rein ins nächste Comic. Dieses Comic trägt den Titel Sprung in die Tiefe. Und ja, die Turtles stehen auf einem Hochhaus und observieren ähm, zwei Laster, die da irgendwie was liefern. Und die Turtles meinen das so, die haben was mit den Cranks zu tun. Das, 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 das ist, äh, sind definitiv von den Crane. Und Donatello will das Ganze observieren und das will er, indem er seine neueste, Fe seine neueste Erfindung austestet. Und ja, und das ist ein äh, Flugrucksack. Also so ein Hightech-Rucksack auf dem Rücken, der mit dem er fliegen kann. Also da fern so Flügel aus und mit denen kann er dann so entlang gleiten. So diese ähm, die verwenden die Turtles dann ja auch später in der Serie wirklich. Diese, naja, Jetpacks kann man sie nicht nennen. Also diese. Flugrucksacke. Ähm, Donatello will sich das Ganze anschauen und ja, keine Sorge, das wird schon funktionieren. Und Leonardo, so, ach, das ist ein tiefer Fall da unten. Und während er aber äh, das, das, das plant, also das machen will, muss Michelangelo auf seinen Buchstab aufpassen, wo du hast sich fast, dass er sein Gesicht wegschnetzelt, weil auf einmal die Klinge ausfährt. Und äh, Donatello so, oh, ähm. Passt ein bisschen bitte auf, da habe ich scheinbar ein bisschen zu viel Schmiermittel auf den Klingenmechanismus geschmiert, deswegen schnellt die ein bisschen schnell raus. Aber jetzt will Donatello erstmal seinen Flugrucksack ausprobieren. Okay, Leute, trete zurück, stört das Genie nicht bei der Arbeit. Michel Anschluss so, ich kann da nicht hinsehen. Und Raphael so, ich schon. Also springt Donatello ab. Phase 1, Absprung. Und dann Phase 2, freier Fall Richtung Ziel. Phase 3, Schattenflügel ausklappen. Und er drückt auf den Knopf. Und es passiert nichts. Phase, und, und, und Martello, während er abstürzt, Phase 4, wenn die Flügel klemmen, schreien und in Panik geraten. Also er stürzt gerade ab. Mit dem Tifo und versucht dann auch die anderen anzurufen. Leute, Mayday, Mayday, mit mir gezahlt, bergab. Und dann fliegt er gegen eine, äh, so eine, so eine Fahne, die da hängt. Dadurch, die, die, die zerreißt bremst aber ein bisschen seinen Absturz, äh, dann fällt er auf eine Markise drauf. Die Markise äh, sch schleudert ihn weg. Er knallt gegen einen Laternenmast, wird davon weggeschleudert und landet dann auf dem, äh, ja, auf dem Laster, den er eigentlich observieren wollte. Boom, fällt drauf und bleibt bewusstlos liegen. Also er ist nicht matsch, aber er ist äh, bewusstlos. Und die Turtle, anderen Turtles merken so, oh. Das hat nicht so gut funktioniert. Er ist KO und der Laster fährt davon und so. Äh, wir müssen, wir müssen ihn hinterher. Also so schnell wie möglich stürmen die Turtles, laufen die Turtles über die Dächer hinter dem Laster hinterher. Und der Laster bringt äh, wirklich die. Ja, also der Laster fährt wirklich zu einer Crank, äh, ja, zu einer Crank Einrichtung. Ähm, es ist ein großer also es wird nie gesagt, dass es das ist, aber es ist ein großer äh, ein großer Wolkenkratzer, ein großes Hochhaus. Es wird nie gesagt, dass das TCRI ist. Also, ja, gut. Und wie wir dann später auch merken, die Turtles kommen da ziemlich leicht rein und TCRI war ja schon sehr stark geschützt. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass ist nicht TCRI sondern einfach eine andere, eine andere Crane-Einrichtung. Ja, auf jeden Fall die Crank, die den Laster in Empfang nehmen, merken, oh, da ist ein Turtle drauf. Ähm, das ist nicht eines der Dinge, das wir von jedem anderen Ort angefordert haben. Nein, das ist eines der Dinge, die als Turtles bekannt sind. Das ist kein, das ist ein Ding, das Crank nützlich sein könnte. Und dann bringen die Crank Donatello in das Gebäude rein. Die anderen Turtles haben jetzt den Laster eingeholt und sehen, dass Donatello weg ist. Und ja, okay, der ist da drin. Also, schnell holen wir Tello raus. Stimmen in das Gebäude rein, kämpfen mit den Crank, laufen in einen Aufzug rein und sehen einen Schalttafel mit lauter Nummern und so, okay, welches Stockwerk? Probieren wir sie durch, wir haben ja keine Ahnung. Gut, damit hängen wir auch jetzt mal wieder bei dieser Story. Weiter geht's in ein paar Seiten. Dann gibts auf der nächsten Seite gibts so ein Suchbild, also so zwei Bilder und finde den Unterschied zwischen den zwei Bildern. Dann gibt es eine Mutantenakte, so eine Infoakte zu Donatello. Donny, voller Name Donatello, Spezies Turtle-Mensch-Hybrid, Hauptwaffe Bo-Stab, Charakter intelligent, taktisch denkend zerstreut. Rolle das Hirn der Truppe. Ja, so ein paar Infos, dass er so schlau ist, dass er in April verknallt ist, äh, seine Waffe zu der Waffe Bo, und Donny ist der größte der vier Turtle, einfach so ein paar Infos zu ihm. Um, ja, dann noch ein paar Rätsel auf der nächsten Seite. Dann eine Info zum Disc Launcher. Und ja, ich finde den ist, wie gesagt, ich finde den cool. Schießt man so diese Disks ab, äh, Tipp: Am besten im Freien benutzen. Aber Achtung! Bitte niemals auf Menschen oder Tiere zielen. Mann gar keinen Spaß. Ja, dann sind wir beim Poster. Ist wieder so ein zweiseitiges Poster. Auf der einen Seite sind die vier Turtles, wie sie vor einem Laptop sitzen. Und dabei steht, sieht aus, als hätten wir eine Mission. Und dann auf der anderen Seite sind die Krang abgebildet. Also es sind zwei Krang mit krang druiden abgebildet. Krang. Ja, wenn man sich die Krang übers Bett hängen will, dann kann, hätte man das machen können. Dann gibt es noch eine Seite mit einem Episodenguide zu den neuesten Episoden, zu den neuesten Folgen, die halt damals rausgekommen sind. Das sind die ersten Folgen der zweiten Staffel. Folge 1 Mutantproblem, Folge 2 folgt dem Anführer, Folge 3 die Eichhörnchen-Invasion und Folge 4 der Mutagenmann ist los. Ja, die neuen Folgen ab 9.3. immer sonntags um 17 Uhr auf Nickelodeon. Turtle grüne Turtle grüne Action mit der zweiten Staffel der Teenage Turtles. Turtle. Hm. Versteht ihr? Witzig. Okay, aber dann geht's mit dem Comic weiter. Und das beginnt damit, dass Donatello wieder zu sich kommt. Und er wacht auf und er ist an einen, ja, so einen Operationstisch geschnallt. Und so, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Die anderen Turtles laufen ja, weil oder mit dem, mit dem Fahrstuhl fahren sie derweil die verschiedenen Stockwerke ab. Und auf der Suche nach Donatello und okay, äh, Tür geht auf, schauen rein und sie landen in einem Crank-Sprachkurs. Also da ist ein Crank, der äh, sie belehrt, die anderen sitzen in ihrer Schulbank und äh, die Lektion aktuell ist nach dem Weg fragen sprecht Crank nach. Crank mangelt das an Erkenntnis, an welchem Ort der Ort ist, an dem Crank sein möchte. Und die anderen, Crank mangelt es an der Kenntnis... <lacht> Und so äh, versuchen wir ein anderes Stockwerk. Turtles fahren weiter, kommt bei einem anderen Stockwerk raus, wo scheinbar gerade irgendein Mutationsexperiment abläuft. Also es ist so ein riesiges Schleimwes mit Tentakeln und drei Köpfen und ja ein Crang beobacht, also beobachtet das und schreibt halt alle Informationen auf so einen Zettel auf, so so ein Experiment einfach. <lacht> Kommentar von Raphael. Ah. Könnte doch nicht sein. So, weiter geht's. <lacht> ja, äh, die Crank wollen auf jeden Fall bei Donatello mit einer Maschine, die ausschaut wie so ein Lasergerät, äh, Informationen aus seinem Gehirn rausbekommen, die den Crank nützlich sein könnten. Bevor sie das aber starten, tauchen die anderen Turtles auf. So, na endlich! Turtles stimmen rein, hauen die Crank blatt befreien Donatello. Und... ähm. Wieder eine Szene, Michael so, hey Donny, ich habe deinen Buchstab. Und wieder öffnet sich die Klinge und zerschnellt fast Mike das Gesicht so, ah! Und Turtles hauen ab, äh, bevor ja, es noch schlimmer wird, aber in dem Moment wird es schlimmer, weil es tauchen noch viel mehr Krang auf, die in den Turtles nachlaufen. Und einer hat sogar dieses äh, Mutagen-Experiment, dieses dreiköpfige schleim tentakel mitgebracht, so, oh, oh, wir müssen jetzt aber wirklich weg. Wir müssen hier raus. Also mit dem Lift können wir jetzt nicht mehr fahren, da, da kommen wir nicht mehr ran. Um, und ja, aber was, was können wir tun wir können doch nicht durchs Fenster springen wir sind im wievielten Stockwerk, keine Ahnung ich glaube, das haben sie aber gesagt in welchem Stockwerk sie sind um, das war vorher auf Ebene Level 62 also sie sagen, sie sind in Level 62 ist das Stockwerk 62, das wäre ein bisschen hoch nämlich aber da hat Donatello nämlich eine Idee. Er hat ja vorher gesagt, äh, dass er auf seiner Klinge, auf seiner Bo-Stabklinge, äh, hat er zu viel Schmiermittel draufgetan. Deswegen schießt auf einmal die Klinge immer wieder raus. Und seine Flügel haben sich aber nicht geöffnet, weil sie zu wenig geschmiert sind. Jetzt hat Donatello eine Idee. Er hat so, ey Leute, Schlagt mir mal ein Fenster ein und so, ja, wie sollen wir das machen? Und Raffel meint so, ich habe eine Idee und schmeißt einfach einen der crane druiden durchs Fenster, ähm, was dann zu dem ziemlich sicheren Tod dieses Crane geführt hat. Aber darüber reden wir nicht. Dann bittet Donatello Leonardo, ein bisschen des Schmiermittels von der Klinge in seinen Flugrucksack zu träufeln. Und so, okay, und jetzt funktioniert das? Äh, ich glaube schon, mein Donatello. Und so, Leute, wir haben keine Wahl. Wir sind umzingelt von Krang. Deswegen, alle festhalten. Alle halten sich an Donatello fest, der einen Rucksack trägt. Und Mikey so, okay, ich werde gleich Buja, Kaschur, Buja Kascha rufen. Nur für den Fall, dass es mein letztes Mal sein wird. Und dann springen die Turtles raus. Und Mikey so, Buja Kascha, und dann drückt Donny auf den Knopf und die Flügel entfalten sich und sie gleiten nach unten. Und so, ja, es funktioniert, es funktioniert. Und so gut gemacht, Donny. Dann knallen sie gegen einen Laternenmast und knallen in einen Müllcontainer. Und so, okay, die Steuerung verträgt noch ein bisschen Arbeit. Und Mikey, so hammermäßig, ich habe eine Pizza gefunden. Das ist echt ekelhaft, Mikey. Aber die ist mit Salami. Na gut, ich will auch welche. Und damit endet diese Story. Ja, ist cool. Ist cool. Also man könnte jetzt sagen, dass das eigentlich so der Prototyp war für die, äh, die Turtle-Flugrucksäcke, die sie dann später verwendet haben in der Serie. Also so, es wird jetzt nicht wirklich drauf eingegangen, aber man könnte so eben das in die Serie mehr einbinden. Deswegen ist es jetzt nicht, nicht, nicht unlustig? Gut, mein Highlight von dieser Story war natürlich der Crank-Sprachkurs. <lacht> Herrlich. Ich muss da denken an den, an den Satz von äh, Crank Subprimus, als die Crank mit ihm geredet haben. Und so, weil Crank Subprimus kann ja normal sprechen. Äh, so, wir Leben seit Jahrtausenden tausend auf dieser Erde und ihr habt noch immer nicht geschafft, einen vernünftigen deutschen Satz rauszubringen. Gut, ähm, ja, auf der nächsten Seite gibt es dann noch eine Infoakte zu New York. Und hier sehen wir so eine, eine Karte von New York mit verschiedenen Wegpunkten markiert, ähm, wo jetzt zum Beispiel die Tierhandlung ist, wo Hamato Yoshi die Turtles gekauft hat oder wo das TCRI-Gebäude ist oder wo dunkle Gassen und Häuserdächer sind. Na gut, die wird wahrscheinlich in New York öfters mal geben. Aber finde ich, find ich ganz lustig, finde ich ganz nett. Ja, dann wieder so ein paar kleine Rätselchen. Und dann die Mutantenpost. Ähm ja, so Bilder. Ein Bild vom Dogbound, ein Bild von Turtles, ein Bild von Spike. Und dann gibt es ja auch immer so den Mutant des Monats, wo einer so quasi einen eigenen Mutanten entwirft, ein Kind. Ähm Und da hat einer... Fischmann entworfenen Unterwassermutanten. Und das ist im Endeffekt, ja, ein Tintenfischmutant mit acht Armen und in jedem Arm, also er hat sechs Arme und zwei Beine, so muss ich sagen. Und in jedem der Arme hat er ein Messer. Und irgendwie, irgendwie schaut der für mich aus wie eine Mischung aus einem Fischmenschen aus One Piece, wenn das wem was sagt, der die Frisur hat von Rick aus Rick and Morty. Also, ja. Finde ich ein komisches Crossover. Also wirklich diese spitzen, bläulichen Haare, die im Rick Rick Sanchez von Rick and Morty hat. Ja. Naja, aber trotzdem. Finde ich nett. Finde ich ganz cool. Gut, damit sind wir auch am Ende. Gibt nur noch einen Ausblick auf das nächste Heft. Im nächsten Heft gibt es den Patrouillenbuggy. Das Turtle gefährt. Das nächste Heft kommt dann am 5. März 2014 raus. Okay, aber so viel darf ich schon mal sagen. Das werde ich das nächste Mal nicht lesen in der nächsten Podcast-Episode, weil nächste Podcast-Episode ist, so viel sei gesagt, Episode 400. Und so viel sei gesagt, da wartet euch ein ganz anderes Thema. Da dürft ihr euch auf was ganz Besonderes freuen. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, das dürft ihr dann selber entscheiden. Aber er bleibt, äh, bleibt, äh, bleibt neugierig, bleibt gespannt. Okay, so, Leute. Also das Hauptthema diese Woche, was soll ich sagen? Ich mag die Turtle-Magazine. Ich mochte die Turtle-Magazine. Ich habe mir die immer geholt. Ich habe die immer gelesen. Ich mochte die Comics. Ich mochte einfach die Tatsache, dass es nämlich hier wirklich Comics gibt, die nicht irgendeine Adaption sind, sondern wirklich Comics, die extra gemacht worden sind, die im 2012er Universum spielen, die einfach extra gemacht worden sind für diese Magazine. Klar, haben jetzt keine Auswirkungen auf die Gesamtstory oder irgendwas, aber es sind einfach coole und sich gut einfügende, also gut in das Universum einfügende kleine Geschichten. Deswegen habe ich da jetzt, kann ich da jetzt wirklich nicht dran meckern. Ist cool. Gefällt mir gut. Okay, so. Kommen wir jetzt zum Character of the Day. Und der Character of the Day ist dieses Mal ein Charakter namens Otto von Schrink. Und Otto von Schrink ist ein Charakter, der tauchte in einer Episode des 1987er Cartoons, also des klassischen Cartoons auf, und zwar in der sechsten Staffel, in der Episode mit dem Titel Schrecklich Nett. Dr. Otto von Schrink ist ein kleinerer Mann, also ist ein bisschen... Klein, also nicht kleinwüchsig, aber ein bisschen kleiner, also unterdurchschnittlich groß. So. Äh, mit grauen Haaren und einem Schnauzbart. Läuft, im, läuft die meiste Zeit im Laborkittel rum und ist vom Beruf ein Psychotherapeut. Nachdem in dieser Episode nämlich Raphael versehentlich mit Donatellos Persönlichkeitsveränderungsstrahl getroffen wurde, ist Raphael auf einmal super freundlich. Das ist er aber auch leider zu Schurken und Verbrechern die er da nicht aufhält, sondern ihnen hilft. Weil, ach, man muss denen ja auch helfen. Die sind doch so arm. Naja, die anderen Turtles wissen nicht, was los ist. Die haben nicht mitbekommen, dass er von diesem Strahl getroffen worden ist. Deswegen denken sie, irgendwas ist nicht ganz knusper mit ihm. Äh, deswegen schicken sie ihn äh, zu Dr. Otto von Schrink. Und dieser äh, betreibt so eine super Hightech-Robo-Psychotherapie. Das heißt, er lässt sich unterstützen von wirklich Robotern. Die für ihn, ja... Arbeiten übernehmen. Und er untersucht dann auch Raphael. So, blöderweise ist dieser Doktor von Schrink auch, äh, naja, böse. Und als er herausfindet, dass Raphael wegen dem Strahl so nett ist, bittet er ihn, diesen ihn zu bringen. Und mit Hilfe dieses Gerätes kann er alle Personen super freundlich machen, inklusive Wachleuten von Banken und so weiter und so fort. Somit startet dann Doktor von Schrink eine Überfallserie. Und, ja, bereichert sich an dem Ganzen. Raphael kriegt das natürlich mit als sein Patient, aber er kann nichts tun, weil er einfach zu nett ist. Er kann ja nichts, äh... Ja, es ist wirklich diese Situation, wo Raphael sagt so, ja, warum erzählen Sie mir das alles? Aber ich bin doch einer von den Ninja Turtles, ich werde sie, ich, ich kann sie ja aufhalten. Nein, kannst du nicht, du bist viel zu nett. Und er so, ach, Sie haben recht, ähm, kann ich Ihnen noch einen Kaffee bringen? <lacht> ähm... Aber die anderen Turtles finden das heraus und versuchen, Dr. von Schrink aufzuhalten, werden aber, als sie, ja, in sein Institut eindringen, in seinem sogenannten Phobie-Käfig gefangen, in dem sie ihren größten, ihre größten Ängste erleben, was zum Beispiel für Michel Anschlö eine riesige Pizza ist, die Turtles frisst. Äh, Donatello schafft es mit dem Wurf seines Boos, den Strahler, den, ja, der zu diesem Zeitpunkt im Besitz von Dr. von Schrink ist, äh, zu aktivieren. Der Strahler trifft Raphael, dreht die Wirkung um und Raphael wird wieder normal. Was dann dazu führt, dass er Doktor von Schrink aufhält, die, Turtle, die anderen Turtles befreit und mit dem Strahler Doktor von Schrink beschießt. Wodurch dieser super lieb und nett wird. Was dann auch dazu führt, dass er sich keiner Verhaftung widersetzt. Wegen der naja ganzen Überfälle, die er begangen hat. Blöd gelaufen, ne? <lacht> ja, und somit ist dann Dr. Otto von Schrink im Knast gelandet und nie wieder aufgetaucht. Ja, das war der Character of the Day dieses Mal, Dr. Otto von Schrink. Einer von, naja, vielen, 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 vielen äh, Wissenschaftlern, bösen Wissenschaftlern, die im klassischen Cartoon halt aufgetaucht sind so in ein maximal zwei Episoden und dann nie wieder ja aber ist ja auch mal ist ja eigentlich auch mal was Interessantes ein böser Psycho äh, 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 ein böser Psychotherapeut also das gibt's auch nicht in jeder Serie muss man schon sagen deswegen ja warum nicht ne ja das war unser Character of the Day Dr Otto von Schrink. so Leute Jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit. Und zwar kriegt ihr jetzt natürlich noch einen Random Quote of the Day, das Zitat des Tages. Und das liefere ich euch jetzt auf einem Silbertablett ohne weitere Umschweife. Bitteschön, genießt es. Hier ist der Random Quote of the Day. Bitte. Ja, wie es aussieht, hat RAS offensichtlich Pläne mit dem gehen, das euer Schredder in die Stadt gebracht hat. Us, wir nennen es Us. Wirklich? Das Wort gefällt mir nicht. Hus. Bäh, eklig. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Das war der Random Code of the Day. So, und damit wisst ihr auch Bescheid, was jetzt ist. Also wir sind am Ende von Episode 399 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk, angelangt. Und wie immer und überhaupt und sowieso hoffe ich, dass ihr wieder euren Spaß hatte, dass ihr gut und günstig unterhalten wurdet. Und dass ihr auch das nächste Mal reinhört. Und ich sage euch, ihr solltet das nächste Mal auf jeden Fall reinhören. Denn, wie gesagt, es steht Episode 400 an. Und das könnte ein Fest werden. Nur so viel gesagt. Mhm. Ja. okay Hm? Also, damit will ich mich für heute verabschieden. Das war Teenage Ninja der Talk für diese Woche. Am Schluss gibt es noch den Song of the Day. Und das ist dieses Mal aus dem 2014er Score. Aus also dem Score zum 2014er Teenage Mutters Film. Der Track mit dem Titel Shortcut. Da geht's noch ein bisschen, geht's noch ein bisschen wild äh, zum Ausklang. Und deswegen ja, soll es das für diese Woche gewesen sein. Ja, genießt das und genießt die Woche. Und... Wenn ich richtig geplant habe, kommt diese Episode genau am Ostersonntag raus. Ich hoffe, dass ich jetzt kein Blödsinn rede, aber zum aktuellen Zeitpunkt soll diese Episode an Ostersonntag rauskommen und deswegen sage ich einfach jetzt noch an dieser Stelle, frohe Ostern, lasst euch die Ostereier und die den Osterspeck und Schinken und was ihr sonst noch alles zum Futtern kriegt, schmecken. Natürlich auch noch die Schokohasen, die darf man nicht vergessen, immer schön die Ohren abbeißen. Und ja, und wenn ihr dann glücklich und zufrieden seid, dann hört dann das nächste Mal wieder rein. Gut, das war's von meiner Seite. Danke wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Christian. Ich sage tschüss, ciao, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.